0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo a gente Sejam bem-vindos ao Último Date, um podcast sobre relacionamentos Eu sou a Vitória Reis e no episódio de hoje falaremos sobre as crenças O que são essas crenças? De onde elas vêm? Como elas interferem nas nossas relações interpessoais? E tem como mudar? Será? Vamos saber hoje na nossa conversa com o psicólogo Saulo Maciel E a nossa queridíssima comentarista Andressa Bem-vindos, espero que aproveitem.
1: Oi, galera, meu nome é Saulo, sou psicólogo. Me diga quais são suas crenças e eu direi quem tu és.
2: Oi, eu sou a Andressa, uma pessoa que os últimos dates deram tão errado que meu amigo psicólogo resolveu me estudar. É, então,
0: nesse episódio, falaremos sobre as crenças que nós temos sobre nós mesmos. E aí o Saulo vai começar explicando pra gente o que são essas crenças.
1: É, então, antes da gente falar de crenças e, e por que, que é tão importante falar de crenças, eu queria que a gente falasse sobre autoestima. Por quê? É isso que a gente ouve muito, né? Autoestima atrapalhando no relacionamento, ajudando no relacionamento, atrapalhando a pessoa sair de um relacionamento abusivo ou de encontrar um bom relacionamento. Mas autoestima é um termo bem vago. É muito difícil a gente pegar realmente um bom direcionamento com esse termo. Por isso eu trouxe essa ideia da gente falar de crenças centrais. Né? Já vou explicar sobre crenças centrais, mas queria que vocês me dessem algumas dicas aí. Como melhorar minha autoestima. Vocês já ouviram dicas assim na internet?
2: Sim, tá. várias dicas.
1: Então mandem aí, falem aí mesmo.
2: É, me arrumar para mim, tirar foto que eu possa me enxergar, eu faço isso. É um exercício de autoestima que eu faço quando eu tô já um tempo sem me ver no espelho e tal, é, e aí eu me arrumo e tiro foto e depois eu me olho nessas fotos.
1: Vitória, você já ouviu alguma?
2: Sim, é bem nesse sentido mesmo de nos
0: arrumarmos, né, colocar uma roupa, mesmo estando em casa, colocar uma roupa como se a gente fosse sair.
2: Na quarentena tá acontecendo muito isso, né, da gente ficar mais largado porque a gente está em casa mas eu consegui fazer isso em um dia só, dessa quarentena. Tipo, me arrumar e me fotografar e me olhar sem preconceito nenhum.
1: Bacana, né? Isso faz diferença para algumas pessoas, é, principalmente naquele momento, né? A ajuda a gente a se rever por algum momento, né? A gente se cuidar também já é um exercício de autoestima, né? Mas, é, como a gente vai falar daqui a pouco, tem coisas muito mais específicas. A forma como a gente se vê... Fazem mais diferença ainda no nosso comportamento nos relacionamentos. Sim,
2: que é filho? porque a gente, como não é especialista, a gente vê muito a autoestima, às vezes, como a aparência física, né? Mais do que questão de autoconhecimento mesmo. Não sei, às vezes a pessoa me elogia no que eu sou, tipo, ai, ah, Andressa, você é uma pessoa foda, você é uma pessoa inteligente. Tá, meu filho, eu sei disso, mas assim, se você elogiar minha bunda, minha coça, eu vou gostar. Apesar <risos> que eu não tenho, né, mas. Então, assim, vezes, elogiar a aparência que parece algo muito fútil, para mim, soa como mais efeito do que você elogiar quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou.
1: Isso, é, isso pode ser bastante pessoal. De forma geral, inclusive, há uma tendência a voltar a estima das mulheres, não sei se vocês vão concordar comigo, quero ouvir a opinião de vocês, mais relacionada à aparência. Então, um estudo mostrando que a maioria das descrições das mulheres nos livros, na, na literatura... são de aparência... e não ali de alguma tipo, questão da personalidade ou algo assim.
2: Em filmes também... temos aí Crepúsculo, Bela, sem personalidade nenhuma... sem graça... <risos> e um vampiro milenário se apaixona por ela.
1: Sim, e eu percebo isso muito quando eu apresento minha namorada, Carol. Né? O comentário depois né que a pessoa vem falar sobre ela... geralmente é, ela é muito bonita... A pessoa tá bem intencionada, claro, e tá sendo muito gentil, mas ela foi direcionada para esse tipo de comentário, né? Ao longo da vida a gente é direcionado para esse tipo de comentário relacionado à aparência das mulheres. Né? O que acontece com os homens também, é claro, né? Mas eu percebo essa tendência e esses estudos também indicam essa tendência, principalmente com as mulheres.
0: Com certeza, né? Porque aí entra o padrão de beleza, essa indústria da moda, da estética, né? bem focado nas mulheres mesmo, na aparência delas. Acho que é por
2: isso que também a gente se torna muito insegura nesse, nesse ponto.
1: sentido, né? A gente fica bem centrado nisso. As mulheres, principalmente, podem acabar não que seja uma regra geral, mas podem acabar bem centradas nisso. Só que aí, se você tem uma visão sobre você que tem mais a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de ser que também é de estima negativa, né? Ou seja, é algo de uma forma negativa como, por exemplo, eu sou chato. Isso não vai ser resolvido com um batom. E aí a autoestima geral da pessoa pode ser até alta, inclusive. De forma geral, ela pode se ver de forma positiva, mas vai ter ali alguma crença. Aquela crença pode ter um impacto bem específico no relacionamento que ela está vivenciando naquele momento. Então vamos lá, vamos finalmente falar sobre crenças centrais. Qual que é a ideia desse, desse termo aí, crenças centrais? Quando a gente está crescendo, quando a gente está se desenvolvendo no mundo, a gente começa a criar ideias de como o mundo funciona. Como as relações humanas funcionam, as pessoas gostam de sorrir. Coisas simples mesmo, né? E também é, como o mundo funciona e nós mesmos funcionamos. Ah, eu sou engraçado, eu sou tímido. Então, a gente vai criando essas ideias. A gente chama de crenças centrais, as crenças fundamentais daquele indivíduo sobre o mundo, sobre as relações, sobre ele. Eu sou, é, é, é como esses exemplos que eu falei, né? Eu sou tímido, eu sou divertido, eu sou comedido, etc. As pessoas é, são confiáveis, etc, etc.
0: Então tem muito a ver com a nossa criação também, né? O que a gente recebe dos nossos pais.
1: Sim, nossa, muito a ver mesmo eu diria que talvez esse seja um dos fatores mais importantes, porque os pais estão ali como um direcionamento da nossa vida, é, são as figuras é, principais né, da nossa vida. O que eles falam influenciam muito, muito mesmo. O que eles dão atenção na gente, ou o que eles deixam de dar atenção, influencia muito né, na forma como a gente vai se relacionar com nós mesmos. Acho que a gente pode centrar isso nessas crenças centrais, né?
2: E muitas vezes a gente compensa isso no, no outro, né, em quem a gente está se relacionando.
1: Sim, nossa, eu vou pegar isso para a gente entrar no gancho aí de pegar algumas crenças específicas, porque tem algumas crenças que na prática clínica, né, na terapia, a gente vê claramente como maiores influenciadores é, dos relacionamentos, digamos assim, né, do comportamento no relacionamento. Você tem algum exemplo? Vocês têm algum exemplo assim? Vocês lembrem? Alguém ou de, de uma história? Então,
0: eu conheci uma vez uma pessoa né que eu estava me envolvendo e aí ele não tinha muita atenção dos pais. Eram pais muito ausentes, né? Então, eu percebi que ele, é, ele se tornou uma pessoa muito carente de atenção mesmo. Então, eu ficava me cobrando muito é, esse tipo de... É, ficava me cobrando muito nessa relação, né? Essa atenção toda acabava me prendendo. Às vezes, ficava, eu ficava um pouco sobrecarregada. Esse é um exemplo que eu tenho, né? Na minha Entendi, vida.
1: É, faz sentido. As necessidades emocionais que a gente não tem atendidas, muitas vezes a gente tenta achar alguma estratégia para lidar com isso ao longo da vida, né? É, não necessariamente isso gera uma crença, a gente não, não necessariamente vai saber qual a crença dele, inclusive, é principalmente sem avaliar, né? Junto a ele. Mas algumas crenças geram esse tipo de comportamento e cobrar bastante a atenção crenças principalmente crenças de valor eu não tenho valor é uma crença assim então é que vocês imaginem que vocês sintam novamente não tô dizendo que no caso dessa pessoa de se sentir assim tá
0: uhum.
1: mas imaginem que vocês se sintam sem valor se não tem valor para as pessoas é algo muito ruim de sentir realmente sim. se essa crença nuclear de alguém só de falar isso na ela falar isso né dela falar eu não tenho valor ela se emociona essa crença estiver ativada. É algo que a gente não quer sentir. Então o que, que acontece? Para a gente não sentir a gente busca de alguma forma tentar provar que isso não é verdade. Então em situações a gente acha que julga o nosso valor como por exemplo num relacionamento íntimo, um relacionamento romântico, do tipo romântico. A gente tem as nossas ideias do que demonstra o outro dar valor a gente e o que, que demonstra que ele não dá valor a gente. A atenção pode ser uma dessas demonstrações. A gente realmente né, é mais atento a quem a gente dá valor. Né? É natural. Ou não, né? depende muito do tipo de pessoa, mas essa é uma tendência nossa. Né? Então, essa pessoa pode ficar hiper focada nisso. O quanto você está dando atenção a ele. E qualquer situação onde você não dê essa atenção, ele pode ir para o extremo oposto da interpretação e olha só. Olha só como essa pessoa não me dá valor. E aí ele se sente mal. Para acabar com esse sentimento, ele tenta alguma estratégia. Seja terminar o relacionamento, seja evitar relacionamentos, seja te punir para que você vá lá e faça o que ele quer, né? o que ele deseja, o que vai fazer bons sentimentos a ele, não mal sentimentos, é sentimentos ruins
0: chantagem emocional, né? Essas coisas assim.
1: Isso, isso. Ele vai tentar de alguma forma, muitas vezes, na maioria das vezes, inconscientemente. Ou seja, sem planejar conscientemente, sem colocar ali, ah, eu vou fazer isso, por isso. Ele vai tentar fazer com que você prove para ele que aquela crença dele não é verdadeira.
2: A gente está falando muito de relacionamento amoroso, mas isso também vale em amizades, né?
1: Sim, nossa. Quando ele
2: estava... Estudando sobre o tema, eu vi um exemplo de um jantar que, entre amigos que foi desmarcado e foi desmarcado em cima da hora e cada pessoa reagiu de uma maneira. Uma pessoa reagiu com raiva de, nossa, fulano desmarcou em cima da hora, que saco, isso não se faz. E aí depois até rolou uma punição de não falar mais com o um amigo, o outro que era mais ansioso ficou preocupado de meu Deus, o que, que aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa para ele desmarcar e aí ele tentou ligar e tudo mais, o outro já estava mais cansado, então ele teve até uma sensação de alívio de nossa, ainda bem que desmarcou esse, esse rolê, então a mesma situação ela gera diferentes, diferentes consequências, né, dependendo do que a gente já tem, já, já sente, dependendo das nossas experiências anteriores.
1: Isso, nossa, é bem colocado, realmente. Faz toda a diferença o que você acredita sobre você e o seu contexto, né? Como você vai interpretar aquela situação.
2: E olha que engraçado, que nesse, nesse exemplo do jantar, eu me vi em todas as situações.
1: Dependendo ali do momento que você está, né?
2: Sim, eu me vi em todas. Eu me vi ansiosa, porque assim, dependendo se for uma pessoa que nunca desmarca comigo, eu vou ficar, meu Deus, aconteceu alguma coisa mesmo, eu realmente vou ficar ansiosa. Se for uma pessoa que já sempre desmarca, eu vou ficar, Ai, que saco, né? Também não marca mais comigo. E a de alívio, se eu realmente não quiser ir, porque eu tenho isso pra mim de não desmarcar coisa de última hora. Então, quando eu desmarco, eu fico com um sentimento muito de culpa. Então, se a pessoa desmarcou, eu fico aliviado, entendeu? Eu acho que depende de cada pessoa e cada situação, eu me viro naquela, em todas naquelas emoções ali.
1: Você falou algo muito importante, Andressa, que é a situação influencia, mas a grande lição aqui por trás das crenças centrais é que, às vezes, tem tendências nossas e vão além da situação. Então, você deu um exemplo onde que dependendo do amigo, por exemplo, é, você sentiria de uma forma, não é isso? Mas vamos supor que você tem essa, tivesse essa crença de que não tem valor. A tendência essa crença tivesse ativa é que, independentemente de você estar cansada, independentemente de ser um amigo que já marcou, desmarcou várias vezes, ou independentemente de ser um amigo que nunca desmarcou, e na sua cabeça, essa ideia, nossa, ele nem se importa. Então quando a gente fala dessas crenças, a gente tá falando de uma tendência realmente que vai além das situações. Muitas vezes as situações são ambíguas, né? Por exemplo, o seu namorado, namorada, enfim, a pessoa que está charlatando, não te mandam mensagem, não te manda mensagem de manhã. Amanhã inteira você mandar mensagem. É muito ambíguo, pode, pode estar simplesmente ocupado, né? E, ou simplesmente não quer falar contigo naquele momento, né? pode realmente ser um sinal de que ele não está interessado. Se você não está interessado, aumenta um pouco a chance de você não querer mandar mensagem. É uma situação muito ambígua.
2: O problema é você desvendar isso do outro.
1: Isso. E aí, quando acontece uma tendência dessas, né, baseada em uma crença, por exemplo, tem uma crença, eu com certeza vou ser rejeitado. Pessoas que têm essa visão das relações e que ela vai ser rejeitada, das relações ou mesmo dela, que ele tem alguma coisa nela e fatalmente vai fazer os outros rejeitá-la, né. Então ela vai ter essa tendência a interpretar mal essa situação ambígua. Aí vem a grande influência das crenças.
0: Né? São essas são
1: crenças de desamor? É isso, esse termo crenças de desamor, né? Une esse tipo de crença no qual você imagina que o outro não vai ter afeição por você, por alguma característica sua, e é estável, né? Continuar ali. <música> Três exemplos muito bons no sentido de muito frequentes crenças de desamor. Eu não sou bom o suficiente. Eu, com certeza, vou ser rejeitado, essa que eu mencionei. E eu não sou gostável, no sentido de que as minhas características pessoais não permitem que as pessoas gostem verdadeiramente de mim. Gostem ou amem, né? Então, como a Andressa falou, isso pode influenciar todos os relacionamentos, não só com como os de amizade, e também os familiares.
0: E é muito é. engraçado isso, só um comentário, né, sobre essa última que você falou, e não, não achar que merece ser amado, né? Porque mesmo quando a gente ama a pessoa, fala pra ela, se declara, fala que admira, ela não enxerga isso, é como se não fosse uma verdade, né? Então, é um pouco difícil mesmo.
2: É porque não é uma verdade pra ela.
1: É por quê que isso acontece? É porque essa pessoa tem, se ela estiver acreditando nessa crença, ela tem um filtro qual as informações vão passar. Porque pensem comigo: no início da vida dela deve ter alguma coisa que fez ela acreditar nisso, ou pelo menos encaminhou ela para acreditar nisso. A partir daquele momento, essa crença poderia ir embora ou não. Então, todos nós da nossa geração, de todos não, a maioria de nós, acreditávamos na infância ali, em Papai Noel, ou, ou, ou qualquer coisa assim, a Coelhinha da Páscoa, a gente foi revisando essa crença, a gente foi vendo as evidências e não viu, que, viu que ela não fazia tanto sentido, né? E aí o que acontece? Essa crença, eu não sou gostável, que é uma crença bem marcante, bem generalizada, bem intensa, ter sobrevivido, é tido algum mecanismo para ela sobreviver, né? Então, ela, geralmente essas crenças selecionaram evidências, longo da vida. Por exemplo, não acreditando que não sou gostável, porque as pessoas não vão gostar de mim, por causa dessas minhas características. Eu sou chato, por exemplo. Eu sou chato. Acredito nisso. Eu sou chato, então as pessoas não vão gostar de mim. Então, ao longo da minha vida, eu vou observando todas as vezes que as pessoas me chamam de chato, ou é que eu implico as pessoas e elas realmente reclamam. E eu vou adicionando isso àquela crença. Ela vai ficando forte, vai, ficando, vai crescendo. Todas as vezes que as pessoas parecem gostar da minha companhia... eu descarto isso... eu falo... ah... mas... é porque ela estava bebendo... ah... ela está tá tendo pena de mim... ou... é... às vezes eu sou engraçado... mas de modo geral eu sou chato... então... eu vou desqualificando essas, essas evidências ao longo da vida... Eu vou desqualificando esses acontecimentos... e eu vou chegando a uma única conclusão... que eu realmente sou chato... tem sentido?
2: Faz total, eu sou muito assim, eu já percebi que eu tenho muito mais facilidade de inter internalizar críticas do que elogios. E, e aí quando, sei lá, eu monto uma aula... Gente, eu sou professora, tá? Então quando eu monto uma aula que os alunos gostam e eles dão um feedback positivo, eu meio que penso assim, ah, não foi mais que minha obrigação de ter feito isso. Agora, quando eu monto alguma coisa que eu já não gostei e aí um aluno só fala que não tá bom eu fico, nossa senhora, que tá horrível e, tal, e eu descarto totalmente aquele trabalho, mesmo que todos os outros estejam dando um feedback positivo eu descarto aquele trabalho só porque um falou que não gostou e eu vou muito atrás de saber o porquê ele não gostou e, e aí tudo que eu faço que tenha uma criticazinha eu já acho que tá tudo muito ruim
1: ou seja, essa crítica é, pesa mais nesse filtro seu, né?
2: Sim, eu sempre acho que as pessoas estão elogiando porque ou gostam de mim ou estão sendo simpática ou ah, esse aí tá bom, sabe? Tipo. Uhum.
1: Exatamente, exatamente. Então, nesse exemplo da, que a Vitória deu, talvez passe pela cabeça desse pais a mesma coisa, né? Nos momentos que a Vitória estava é, dando atenção a ele, ele passavam coisas como essa que a Andressa mencionou, né? De, ah, tá sendo simpática ali, aqui agora Ele não tá demonstrando necessariamente que gosta de mim ou que eu tenho valor nos outros momentos, aquilo chamava mais atenção
2: é, e olha só, eu tenho muito isso de saber que as pessoas eu sou que eu sou uma pessoa agradável e que as pessoas gostam de mim então, muitas vezes, eu não valido as coisas que eu faço por isso, então, assim é, eu trabalhava com uma turminha um projeto literário então eu levava os livros e eu já tava assim ai ah, gente, pra mim não tem mais o senso crítico deles, tanto faz o que eu vou trazer porque eles gostam de mim então eu fico muito nessa de criticar o que eu faço mas eu sei que eu tenho um elogio porque eu sei que eu sou agradável, digamos assim
1: é, a gente vai compensando né, essas crenças, uhum. mas isso te impede de testar a crença que deixa você um pouco mal, né? não que a gente não possa ter crenças que Deixa a gente mal. Então, eu posso ter a crença lá, ah, minha voz é ruim, e pode ser uma, uma crença que, se você pegar a média das vozes, a maioria das pessoas vai achar a sua voz estranha. Mas vai ter, claro, gente que vai achar a sua voz especialmente interessante.
2: Eu a né? minha voz. Há um tempo atrás <risos> eu até faria <risos> um podcast.
1: É, eu também não gosto da minha voz gravada quando eu ouço, né? Mas eu acho que isso é um estranhamento bastante natural, porque é diferente, né? A voz que a gente. Ouvi.
2: Quando eu era criança, eu já tinha essa voz que eu tenho hoje. As pessoas viam eu criança e falavam, ah. nossa, a voz dessa menina é grossa. Falavam na minha cara, gente.
1: Gente, esse é, é o tipo de coisa que, que vai criando crenças, né?
2: Eu abri a ah. boca, nossa, ela fala assim. Por que que eu faço ela assim? Mas eu já tinha meio que essa voz quando eu era criança. E assim, eu sou uma pessoa, né, pequena. E aí. Eu fui tendo esse estranhamento com a minha voz sempre. E aí quando eu cheguei na fase adulta, que eu entendi que minha voz não era estranha, minha voz já estava ok e que, né, tudo bem. Mas... Você revisou
1: essa crença, você está dando Pô, exemplo de uma revisando. crença que você revisou, excelente.
2: É, mas até, mas na adolescência mesmo eu já ficava, ah não, essa minha voz não é boa. E eu tinha muita vergonha de falar.
1: Ah, isso, ou seja, essas crenças têm um impacto no nosso dia a dia. eu sou impaciente, eu não sei me comunicar, eu sou estourado. Então, imagina que se você entra num relacionamento, relacionamento à comunicação é o cerne, né, um bom relacionamento. E você entra com essas crenças que te dizem que você não consegue se comunicar bem. E aí você já se comporta dessa forma. A Andressa, que acreditava que a voz dela era estranha, é que era ruim, sei lá, já ficava mais calada. Uma pessoa que não acredita que tem as habilidades de se comunicar, também vai ficar mais calada, vai ficar mais na dela, ou vai se permitir estourar e ser impaciente, porque acredita que é assim mesmo. Pode ter até um fundo, e isso é muito interessante, né? Porque pode ter um fundo ali de verdade. Por exemplo, você disse que a sua voz é, se desenvolveu muito rápido, então ficou atípico a sua idade, né? Então, um... <risos> <risos> não foi isso?
2: Uhum. Eu adoro essa palavra
1: então, atípico. É, foi atípico no sentido de que é, não era o comum a criança da cidade. Daí você colocou aí um tom de que isso seria ruim, né? Ou outras pessoas te colocaram esse tom de que seria ruim. Não tinha esse, esse contexto. Realmente, uma pessoa que tem essa crença, eu sou impaciente ou eu sou estourado, pode realmente ter um temperamento mais acalorado. Eu pessoalmente, por exemplo, sempre fui uma pessoa um pouco mais agressiva. Então, tenho tem uma tendência mais agressiva que eu trabalhei ao longo dos anos. Hoje, quem interage comigo até é estranho quando eu falo isso. <risos> a Vitória nunca chegou a me conhecer, André. já me conhece há muito tempo, mas a Vitória nunca chegou a conhecer esse lado meu mais agressivo, porque eu trabalhei muito nisso. Né? Mas eu só trabalhei nisso porque eu me permiti conversar porque eu me permitir é treinar outras habilidades. A pessoa não se permite treinar outras habilidades de relacionamento. A pessoa evita relacionamentos por causa das crenças que ela tem sobre si mesma. Então ela nunca pode desenvolver aquele contexto que realmente pode ter dado um empurrãozinho para ela acreditar naquela crença. Ela pode até fazer com que essa crença seja verdadeira. Eu sou impaciente. Beleza, se eu ajo assim, um dou espaço para reflexão, não dou espaço para e eu me desenvolva de outra forma. Então, realmente eu posso me tornar uma pessoa, em comparação às outras pessoas, um pouco mais impaciente. Né?
0: Entendi. Então, isso é o revisar as, as crenças, né?
1: É revisar as crenças é você olhar é, ao longo da sua vida, se você está desqualificando as evidências... É contra é a favor daquela crença, né? Isso seria também, na verdade... Na verdade, isso seria é, você se permitir se desenvolver apesar das suas crenças iniciais, E
0: né? dá para fazer com qualquer crença que nós tenhamos, então, né? Porque a gente sempre consegue mudar se assim, trabalhar, né?
1: Sim, sim, a gente consegue mudar. E essas crenças geralmente são muito generalizadas. E na vida real, quase ninguém é assim tão generalizado. Então, uhum. mesmo a pessoa que diz que é muito impaciente, que tem um temperamento mais acalorado, que se diz estourada, etc., ela tem os seus momentos onde ela para por ouvir os outros. Ela tem Sim. os momentos onde ela é calma. Só é que ela não valoriza e nem estimula esses momentos. E ela fica centrada nessa ideia de que ela é estourada ou impaciente. Entendi. Mas isso também vem em crenças é, mais subjetivas, né, como eu não sou gostável, né, que a gente comentou ou como é, eu não tenho valor porque olha só você se acha chato por exemplo mas quer que os outros mostrem que você não é chato ou quer sentir a segurança de que você vai dizer os momentos onde você é chato não os outros então você vai lá e constantemente implica os outros é estranho né você não gosta dessa noção de que é chato mas você acaba indo aos outros e implicando os outros chateando falando coisas é que você sabe que vai gerar um sentimento negativo nos outros. O que, Sim, que as pessoas nossa. fazem isso? Pois é, as pessoas fazem isso. Elas vão de acordo com aquela crença que elas não gostam. De propósito.
0: Para é reafirmar, então.
1: Exatamente. Elas se reafirmam assim. Então, eu sou chato, mas olha só como essa pessoa está me aguentando. Sendo chato, ela está aqui comigo, está me aguentando. Isso traz algum nível de conforto. Só que traz um relacionamento... Horrível.
0: Gente, que interessante, né?
2: Sim. Eu estou e Justamente.
1: ao mesmo tempo, ela vai pegar aquilo ali como evidência de que ela é chata, né? Que ela realmente tá incomodando o outro ali.
2: Oh, mas por que ela precisa dessa validação de que ela é chata? Uma coisa que ela não gosta, né? Tipo, é, ela, ela não
1: ve... gosta. Na verdade, ela precisa da validação de que as pessoas vão ficar com ela, apesar dela ser chata.
2: Ah, ah tá.
1: Muitas pessoas que fazem essa validação de forma muito intensa no começo do relacionamento. Pessoas que acreditam em coisas como eu sofria ou eu, ou eu não sei dar afeto para as pessoas. Então no início do relacionamento elas fazem questão de ser muito frias, como se fizessem um teste.
2: E como é que isso seria numa forma mais de, de estética?
1: Estética? Ah, a estética vem pra, naquele mecanismo que a gente conversou no início. A autoestima, ela, é, ela pode ser composta por todas essas crenças que a gente tem. Né? Uhum. É composta por essas crenças, pela autoimagem, que é essa visão que a gente tem de si, que é mais né, corporal, né? autoimagem muito voltada para a estética. Então, como o todo ali, vamos supor que é uma laranja, tem vários pedaços, essa laranja, um pedaço das, dos conceitos que a gente tem sobre si mesmo, por exemplo, eu sou gostável, sou divertido ou não, é um pedaço da autoimagem, um pedaço da autocompetência, sua capacidade de fazer as coisas, né? E aí a pessoa tá com um lado podre, digamos assim, um pedaço que tá ruim, tá amargo, aliás, vamos colocar amargo, tá azedo, que yeah. é, ela tem uma crença, por exemplo, eu não tenho valor, eu não sou gostável. E aí ela vê a laranja azeda... Um lado, uma banda azeda e ela vai pensar ah, talvez eu possa colocar açúcar no outro, na outra banda que é a banda da autoimagem então ela coloca açúcar na banda da autoimagem pensando que a laranja no geral vai ficar mas aquele lado azedo ainda está lá ele vai continuar lá, ele não vai mudar com imagem ele não vai mudar na academia ele não vai mudar é, com maquiagem né? ou com uma cirurgia plástica mas de então, forma de geral a laranja pode ficar até um pouquinho mais doce, é claro, né? Mas aquele lado é, azedo ainda vai estar tá lá.
0: Então, a pessoa, mesmo fazendo os procedimentos de estética ou se arrumando e tal, nunca vai estar tá totalmente satisfeita, né? Porque aquela outra parte ainda está meio que descompensada, assim.
1: Isso, ela pode ficar até bastante satisfeita de forma geral. Quando ela enfrentar alguns desafios, como, por exemplo, o envelhecimento, aí ela, ela vai se sensibilizar com mais força naquele aspecto que ela deixou azedo. E é uma pena também ela deixar de trabalhar com aquele aspecto, porque ele fica lá.
2: Ah, é porque no início eu tava pensando o seguinte, quando você falou que a pessoa que acredita que é chata implica... Pra validar isso Eu fiquei pensando no meu caso de estética Eu não, eu não gosto muito do meu corpo e eu, e eu não chego pelada no primeiro encontro eu fiquei, ué, como isso funciona? A
1: maioria das pessoas não costuma chegar pelada Na nossa cultura
2: Ainda bem, mas pode
1: Sem assim, nada contra é, né? Acho que tem uma lei aí que você não pode sair pelada Na rua, não sei
2: mas... mas você pode marcar em outro lugar É <risos>
1: Geralmente, tem três formas de a gente lidar com uma crença. Eu posso evitar a situação que vai ativar aquela minha crença. Por exemplo, eu tenho a crença. Eu, com certeza, vou ser rejeitado. Então, eu nem vou é, tentar nada com ninguém. Uhum. É, eu, eu vou... Qualquer interação que eu tiver, eu já vou deixar claro que não vai rolar ou que eu vou me sabotar para que aquilo ali não aconteça. Então, eu Acho que é mais comum,
2: comum quando você já tomou alguns foras, não? Quando Depende das pessoas
1: que já vêm com essa, com essa crença de que tem algo estranho nelas e que, com certeza, elas vão ser rejeitadas. Hum. Ou, de forma geral, elas têm essa expectativa que, em algum momento, as pessoas vão rejeitar umas as outras, né? Então, ela pode evitar os relacionamentos de forma geral, totalmente. Ela também pode e aí é curioso e tem a ver com aquela forma lá do seu chato, que a pessoa fica implicando, ela pode fazer com que essa rejeição aconteça logo. Então, da mesma forma, ela vai lá buscar tudo possível para que a pessoa rejeite ela logo. Essa é uma segunda estratégia que a gente costuma é, fazer para lidar de forma disfuncional, ou seja, de forma ruim, não saudável, com as nossas crenças. E uma terceira estratégia é você tentar provar que aquela crença não é verdadeira. Qualquer sinal de rejeição do outro, você pune ele ou você é, incentiva ele ao máximo a tentar fazer é, a todo momento sinais de não rejeição, de afirmação do relacionamento. Então, aquela pessoa ali não pode deixar de dar um like na sua foto, ela não pode deixar de dizer que você tá, foi legal te ver, ela não pode deixar de te chamar para sair em nenhum momento. Então tem que ter ali a afirmação com certeza de que essa crença não é verdadeira que você não vai ser rejeitado. Em todos esses três cenários... Um, o primeiro, da evitação... não, não propicia um relacionamento... você não inicia o relacionamento. O segundo... você inicia relacionamentos... mas eles duram um pouco... você se sente mal depois. O terceiro... você pressiona muito o parceiro... e o relacionamento não fica sustentável. Faz sentido?
0: Faz. E é muito louco isso... porque a gente... se a gente não para para estudar... ou ler sobre isso... A gente tá fazendo tudo assim, no inconsciente, né? E nunca, nem vai perceber. Sempre vai continuar fazendo a mesma coisa, mas... E nunca vai mudar, porque a gente não sabe o que tá fazendo, né?
1: Exatamente. Exatamente. A gente não muda, né? Tem, e, inclusive, algumas pessoas é, recebem algumas vantagens dessas crenças e isso estimula elas a continuar com elas sem revisão. Elas culpam hum. qualquer outra coisa, menos essas crenças.
2: Vamos com deixar qualquer... aí uma deixa pra galera fazer terapia?
1: Sim, com certeza. <risos> mas essa deixa aí tá... Tá sempre no ar, né? Sempre no ar. É. Não, escondo, não escondo isso,
2: né? Façam terapia.
1: É, façam terapia. Hashtag façam
2: terapia. E se observem, né? Eu acho
0: que isso é o mais importante, assim, a gente reconhecer algumas coisas.
1: Por exemplo, na crença, é, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não sou o suficiente para os outros. Então, essas pessoas vão tentar.
2: Mas o que é não ser o suficiente? Se
1: Quer aí tudo. O que é ser chato? O que é não ter valor? O que é, é não saber se comunicar? Tudo isso é muito subjetivo, né? E a pessoa vai escolhendo uhum. as, as evidências que encaixam na crença dela. Aham. Uhum. Então, Pois é, essa é uma ideia é, muito vaga, mas cada um tem o que enxerga como suficiente para si. No outro, ele não vai conseguir completar isso. A gente tem uma, uma noção do que é suficiente para mim, mas é, para o outro fica mais difícil. E muitas vezes a gente já tem a expectativa negativa de que não vai ser o suficiente para o outro. Às vezes não vai ser, né? Não tem como você ser, ser suficiente para todo mundo... Nem para a maioria das pessoas, eu diria. Né? Essas pessoas podem acabar tentando... Por essa, por essa forma vaga de ser suficiente... Tentar ser muito no relacionamento... Muito atenciosas... Muito gentis... Muito é, caridosas... E elas vão se doando muito pelo outro, né? Tentar... provar é. que são suficientes...
2: É porque eu acho muito estranho... Já quando a pessoa fala assim... Ah... Eu não sou autossuficiente para outra pessoa. Que bom, né? Porque Isso. se você for 100% tudo na vida da outra pessoa. Meu Deus. Temos aí um relacionamento tóxico já.
1: É, você, essa ideia de você completar outra pessoa. Realmente é, tem algumas desvantagens, né? Tem gente que, que consegue ter o relacionamento da forma como deseja, assim, né? E essa ideia de você se doar demais ao outro... pode fazer com que as coisas fiquem descompensadas, né? E aí o que acontece é que você começa a ter uma expectativa do outro... Né, muito grande... muito atento ao que o outro vai fazer de volta para você... só que isso não, não, não necessariamente vai acontecer... Ou ainda, você nem tem essa expectativa, você está fazendo porque gosta, digamos assim, né? É o que a gente imagina, né? Estou fazendo porque eu gosto, não é porque é para provar que eu sou suficiente, não. Então, você acha que está fazendo porque gosta, e aí aquilo ali vai deixando o outro sufocado, ou então vai permitindo, num outro cenário, que o outro seja abusivo. Olha, não estou dizendo que a vítima tem culpa, mas ela pode permitir ou não, em algum nível, esse abuso se desenvolva, né? Todos nós devemos nos preparar para tentar cortar o abuso. Nem sempre é fácil, nem sempre nós vemos, mas quanto mais preparados estivermos para cortar o abuso do outro, essa pessoa que está tentando ser suficiente, ela não vai cortar esse abuso de uma forma enfática, né, imediata. Ela vai tentar suprir aquele, aquela demanda do outro. Então, se o outro quer tá se sentindo mal porque ela está saindo com as amigas, ela vai tentar parar de sair com as amigas para não fazer ele se sentir mal e ser suficiente para aquela, aquela pessoa. É, algumas dúvidas?
0: Não. É, acho que ficou bem explicado.
1: Ah, que ótimo. É, esse assunto é muito interessante porque, em vez de falar autoestima como uma forma geral e até incentivar a autoimagem, né, uma melhor autoimagem, como, por exemplo, o autocuidado com a aparência, que, que pode ser bastante importante para algumas pessoas, para muitas pessoas, vai além, né? Tá falando especificamente ali Claro que ouvindo um podcast é muito difícil você saber que crença você tem, mas é possível você descobrir quais crenças que te atrapalham uhum. nos relacionamentos e isso ir direto na fonte, né? Em trabalhar essa crença.
0: Nossa, com certeza, porque eu tô aqui mesmo pensando em várias coisas que eu já fiz hoje não faço mais ou ainda faço, entendeu? Então, é uma reflexão, assim, muito profunda mesmo, né? Esse podcast é muito interessante mesmo e seria muito bom, né? As pessoas... É, terem acesso a essas informações para melhorar mesmo seus relacionamentos em geral, não só o namoro, o casamento, né? Mas amizade, na família, mas não é assim, né? É um processo muito difícil, porque é uma coisa internalizada há é muito tempo, né?
1: Isso, às vezes essas crenças estão aí por 20, 30, 50 anos na vida da pessoa, né? E sendo fortalecidas por essas evidências que ela seleciona dizem que essa crença é verdade e ela descartando todas as outras evidências que dizem que a crença não é verdade. Essas crenças também podem ser ativadas em determinados momentos da nossa vida que a gente está mais vulnerável, né? Então, a gente pode não acreditar em algumas delas hoje, mas em algum momento a gente voltar a acreditar um pouco mais e depois um pouco mais e por aí vai. A terapia a gente é ensinado a desativá-las Ficar de olho para ver se elas estão voltando a ser ativadas, porque elas vão estar tá ali no fundo, né? E só só não pode agir de acordo com elas, sim. Quer dizer, é desvantajoso agir de acordo com essas crenças, né? Se elas forem distorcidas, né? Como eu falei.
0: É, e aí, então, na terapia tem várias técnicas, né? Que ensinam para os pacientes para lidar com isso?
1: Isso é, pode ser esse tema aí desse esse podcast que a gente pode fazer. Se vocês gostarem, deixem aí os comentários no nosso e-mail.
2: Tô tão reflexiva que eu acho que vou ter que pagar Essa terapia aqui pro Saulo
1: é. <risos> Bom, terapia tem confidencialidade A gente já não poderia passar o feedback O, o podcast né? então... <risos> Dependendo do dinheiro Que vocês quiserem passar
0: ah. <risos> Nossa gente A conversa foi ótima, deu pra aprender Muitas coisas novas se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, podem mandar no nosso e-mail, ultimodate.gmail.com, que a gente responde. E até o próximo episódio.